0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Rot-weiße Socken zu tragen, das kann in Belarus ein Verbrechen sein, denn rot und weiß sind die Farben der Opposition. In Minsk ist eine junge Frau zu einer Geldstrafe von 750 Euro verurteilt worden, eben weil sie rot-weiße Socken getragen hat. Olga Podgeisgaier hat sich dieser Willkür nicht länger aussetzen wollen und ist nach Berlin gekommen. Gelegenheit für Gesine Dornblüt, die Organistin und Komponistin zu treffen. Olga Podgeisgaier steigt die abgetretenen Holzstufen hinauf auf die Orgelempore der Sophienkirche in Berlin-Mitte.
0: In Minsk habe ich Angst, in Berlin fühle ich mich frei. Während meines Aufenthaltes hier habe ich drei Stücke für Orgel komponiert. Das ist sehr viel. Den
1: gesamten April hat die 40-Jährige mit ihrem Mann in Berlin verbracht, auf Einladung von Sascha Walz. Die Choreografin verschaffte ihr Zugang zur Sophienkirche. Es ist ein besonderer Ort. Hier predigte der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King bei einem Berlin-Besuch 1964. Hier trafen sich 1989 DDR-Bürgerrechtler. Podgeiskaya wechselt ihre Straßenschuhe gegen schmale Orgelschuhe, setzt sich auf die Orgelbank und holt einen
0: Bogen mit Noten hervor. Der Ort und die Menschen haben mich inspiriert. Dieses Werk heißt In B. Es ist als Brücke gedacht. Was sehe ich in Belarus? Was in Berlin?
1: Sie drückt auf kleine Schalter, die Register, um die Klangfarbe der Töne festzulegen. Während sie mit den Füßen die Bassmelodie formt, umspielen ihre Hände die Note B. Olga Podgeiskaya brauchte eine Atempause. Die Ereignisse in Belarus nach der gefälschten Wahl, die Gewalt, haben sie mitgenommen.
0: Die ersten Monate war ich komplett gelähmt. Da waren nur Tränen. Ich konnte nicht begreifen, was vor sich geht. Dass ich später wieder Kraft gefunden habe, lag nicht an irgendwelchen Beruhigungspillen gegen das Weinen, sondern vor allem an meinen Freunden. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und Halt gegeben. Wie
1: viele Musiker verdient Olga Podgeiskaya ihren Lebensunterhalt in Belarus mit Musikstunden. Doch gemeinsam mit ihrem Ehemann lebt sie für die zeitgenössische Musik.
0: In Belarus ist zeitgenössische Musik nicht gefragt. Du musst alles selbst auf die Beine stellen.
1: Zum Beispiel das Stummfilmfestival Kinemo in Minsk, bei dem zeitgenössische Komponisten Musik für alte Filme schreiben. Seit acht Jahren fand es jeden Sommer unter freiem Himmel statt. Letztes Jahr mussten sie es abbrechen. Die politischen Ereignisse kamen dazwischen. Wir wollten
0: das Publikum keiner Gefahr aussetzen. Die Filme laufen spät abends. Die Leute sollten besser zu Hause bleiben.
1: Podgaiskaya wählt ihre Worte sehr vorsichtig.
0: Ich will nicht im Gefängnis sitzen.
1: Die meisten privaten Spielstätten in Minsk sind mittlerweile geschlossen. Ab und zu spielt sie in der staatlichen Philharmonie in Minsk. Zum Beispiel im letzten Herbst bei einem Konzert zum 335. Geburtstag Johann Sebastian Bachs.
0: Ich wurde gebeten, ein Stück zu Ehren Bachs zu komponieren. Aber wenn unsere Freunde im Gefängnis sitzen und leiden, kann ich nicht einfach über Bach schreiben. Stattdessen ist eine Fantasie entstanden. Ich habe mir vorgestellt, dass Bach heute nach Minsk kommt und was er dort sieht. Ich habe abgebildet, worüber ich jeden Tag weine. Die Melodie baut auf den Tönen B-A-C-H auf. Ich habe das gespielt, in der Philharmonie. Wer wollte, hat es verstanden.
1: Inzwischen ist Olga Podgaiskaya wieder in Minsk. Dass sie zurückgehen würde, stand für sie nicht zur Debatte. Dort
0: sind mein Haus, meine Arbeit, meine Familie. Ich will dort leben. Ich habe dort viel gearbeitet. Wir haben das Festival auf die Beine gestellt. Warum sollte ich weggehen?
1: Zugleich aber spüre sie eine Unsicherheit, wie nie zuvor.
0: Ich weiß nicht mal, was am nächsten Tag passiert. Ich sitze einfach zu Hause und warte auf irgendetwas, weiß aber nicht worauf. Die Frage nach der Zukunft ist schrecklich.